0: A cultura do estupro diz muito sobre nós, sociedade, e a nossa capacidade de andar para frente e para trás quase ao mesmo tempo e tudo agora. Né? De organizar uma reação a todo esse discurso retrógrado, como as feministas vêm organizando desde a década, principalmente aqui no Brasil, desde a década de 80, depois da anistia. Da mas ao mesmo tempo engolir, muita gente é, é, engolir ou até mesmo votar para presidente em um homem que separa mulheres que merecem ou não merecem ser supradas. Alô, alô, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Bruno Pavan e você está escutando a nova edição do Não e Detalhe Podcast. Hoje eu pensei um pouco em falar sobre o Chile e a nova Constituição, mas vou falar sobre a cultura do estupro que acontece, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, e mas vou pegar o caso da Mariana Ferrer. E o que isso diz sobre uma sociedade que está sempre andando para frente e para trás ao mesmo tempo como civilização. Então, é um ponto... Interessante, vamos falar sobre isso agora. Para quem não conhece o caso, ele envolve o empresário André de Camargo Aranha e a influenciadora Mariana Ferrer, que no, no caso ela estava como promotor da balada. Aconteceu no Café della Musique. Em Florianópolis, na praia de Jurerê Internacional, 2018, a Mariana acusa o um empresário de tê-lo adopado e a estuprado. A imagem da câmera, da câmera de segurança da casa, que foi vazada da internet, já que o local não forneceu as imagens para a polícia, mostra a Mariana grog subindo as escadas com o empresário em direção ao camarote e descendo alguns minutos depois. O caso tem... O réu, ele, ele disse que, primeiro disse que não teve é, é, relação, depois admitiu que teve, e, e é, um caso, é um caso bastante, bastante confuso e que, que, enfim, o Aranha foi absolvido do caso no último mês de setembro. A matéria foi publicada na última terça-feira, dia 3 de novembro, pelo The Intercept Brasil. E tem um ponto muito importante da matéria, que eu acho, acho que é, é polêmico e eu acho bom salientar aqui. Causou revolta na internet e a expressão estupro culposo, que primeiro se deu a entender ela teria sido usada na decisão de absolvição do réu, o que seria um absurdo porque é, esse crime não existe no Código Penal Brasileiro. A parte que o, o Intercept destacou, o, né, o texto como, como ele foi escrito, segundo o promotor responsável pelo caso, não havia como o empresário saber Durante o ato sexual, que a jovem não estava em condições de consentir a relação, não existindo, portanto, a intenção de estuprar. Ou seja, uma espécie de estupro culposo. O juiz aceitou a argumentação. Esse é o texto original da matéria. Acontece que essa expressão de estupro culposo não existe na decisão. O site se defendeu com um ramos na notícia, dizendo que em momento nenhum disse que a expressão constava na decisão. De fato, se, você, se a gente for olhar, é, o texto diz, ou seja, uma espécie de estupro culposo, baseado no que? Na decisão do juiz. Bom, isso pode ser verdade, e, e acho que até é verdade que a, a matéria não diz que a expressão constava na decisão, mas eu acho que Aqui o jornal deveria, deveria é, ser, mais, ser mais claro, acho que foi um erro ali, eu acho que uma, uma, uma equipe jurídica talvez mais atenta é, atentasse a isso, mas de fato que é, a expressão foi um, um, um gancho muito importante para que nas redes sociais é, várias várias instituições, é, até time de futebol que lançaram o não existe estupro culposo, mas acredito que, que o jornal teria sim que tomar um certo cuidado com essa, em colocar essa expressão na matéria, mas vamos ao que interessa porque não é isso que eu estou querendo salientar aqui. A grande novidade dessa matéria foi um vídeo, além dessa do, do estupro culposo né, da decisão que eles tiveram acesso à íntegra foi um vídeo que saiu de uma das audiências que aconteceram essa audiência aconteceu à distância e o advogado do réu ele destila machismo e misoginia contra a Mariana de uma forma inacreditável assim e, e, e é, é seria não seria inacreditável se a gente levar em conta a cultura do estupro tão presente ainda na sociedade e, e, e ele ele faz acusações Morais contra a, a Mariana dizendo que ela paga de vítima e ela quando quando ela pede por respeito na audiência já quase chorando é, ela é acusada de ter feito um choro dissimulado pelo e ele além disso ele vai tirando fotos e mostrando para a câmera é, fotos que ele que ele considera ginecológicas entre aspas né? porque aquelas fotos ela postar ela postava as fotos nas redes sociais e quando ela quiser quando ela quando quando ele quis contra-comentar o fato dela ser virgem até aquela noite esse fato que foi provado nos exames periciais mas nada importava porque ela tirava fotos para é, é, sensuais na visão do advogado e postava nas redes sociais é, ele chegou a dizer que que ela 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 vive disso ela vive de dar golpes e, porque, e que ela tinha é, sete meses de aluguéis atrasados o que, que isso tem a ver julgamento do, do réu e ali de repente a coisa se inverte né não era mais o, o Aranha que era o réu mas era a vítima a Mariana né? quando o advogado pega é, questões que não tem nada a ver com o caso e que ele faz justamente pra colocar é... é, é, é Pontos morais de que talvez, como já disse o nosso o nosso presidente, de que alguém mereça ou não mereça ser estuprado. Quem escutou o podcast Praia dos Ossos, da Rádio Novelo, quem não escutou, procure aí, hein? depois que ouvir. Procura aí, Praia dos Ósseos, no, nos agregadores aí, tem todos, que excelente. O podcast fala sobre o caso do assassinato da Ângela Diniz. E quem, e quem escutou é, esse, esse podcast, ou que, quem pelo menos escutou esse episódio que eu vou falar agora, se, se lembrou e, e, e já pode ter começado a entender como é que funciona essa questão da cultura do estupro. O advogado do assassino da Angela, o Doca Street, é o Evandro Lince Silva, que é um dos maiores advogados da história do país. Assim. É, e o primeiro. O, e ele, ele foi escalado para a defesa do Doca. E na primeira. No primeiro julgamento. O Doca foi a júri popular. No primeiro julgamento, que aconteceu em 78, o caso aconteceu em 76. Ele destilou machismo e misoginia da mesma forma. Ele era um pouco diferente do caso da, da Mariana, porque a Ângela foi assassinada. Mas os argumentos eram muito parecidos. Ele dizia que a Ângela queria viver a vida libertina, né? Porque a Ângela Diniz era uma, uma socialite, hoje a gente diria, não sei se na época a expressão era essa... E ela estava sempre nas festas, ela era desquitada. Então ali, ele, ele usou isso para dizer que o, o, o Doca ele matou em, def, é, em defesa da... da legítima defesa da honra. Que na teoria nunca teve no Código Penal brasileiro, mas fazia sentido ali na prática ele usar pro júri popular e para para você separar, né? o homem é provocado e ele age de forma passional. Então ele, ele não teve culpa, ele foi levado por, pela paixão. A história da, da, desse assassinato é que a Angela ela, ela, ela queria se separar dele e ele não aceitava essa separação. Então é, são casos diferentes, com resultados diferentes na prática mas o discurso de julgar a mulher, de inverter essa, essa, essa quase que invertendo o ônus da prova, né? É, é, ao invés da, da, de punir o, o estuprador, pune a vítima, porque ela não era correta o suficiente para os olhos da sociedade. Então Claro que, voltando lá para cima, claro que a coisa do estupro, o poço não existe, não, não estava no, na, na decisão original. Mas, mas eu acho que é uma expressão que diz muito sobre, sobre a cultura do estupro. Diz muito sobre nós, sociedade, e a nossa capacidade de andar para frente e para trás, quase ao mesmo tempo e tudo agora. Né? De organizar uma reação a todo esse discurso retrógrado, como as feministas vêm organizando desde Da década, principalmente aqui no Brasil, desde a década de 80, depois da anistia, da mas ao mesmo tempo engolir, muita gente é, 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 engolir ou até mesmo votar para presidente em um homem que separa mulheres que merecem ou não merecem ser supradas. Tivemos um avanço enorme por exemplo com a lei Maria da Penha e a tipificação do crime de feminicídio mas ao mesmo tempo a gente tem um poder judiciário que ainda abraça essas teses absurdas. É sempre bom apontar também a questão de classe nisso tudo. O réu André de Camargo Aranha é branco, rico, influente empresário de jogador de futebol amigo de empresários com acesso aos melhores, entre aspas advogados do Brasil e também lembrar casos como esse sempre faz surgir ou ressurgir tristes figuras do jornalismo como Rodrigo Constantino, com vergonho, a própria filha ao dizer que se ela fosse estuprada bêbada, daria um castigo a ela e que não denunciaria o estuprador. Por mais que a grande maioria, se você for perguntar, por exemplo, na rua, a favor ou contra o estupro, é óbvio que 99%, se não 100% vai ser contra. Mas... É contra dessa forma abstrata. Quando se é colocado um caso real na frente, sempre há esses poréns. Por hoje é isso, gente. Agradeço muito quem chegou até aqui, até o final. Se você chegou, é porque você gostou. Então compartilha a palavra por aí. É, pega o link ali, tem sempre um íconezinho um de compartilhamento, procura aí, compartilha, segue nas redes, o um detalhe está no Twitter, no Facebook e no Instagram, manda mensagem aí pelas redes dando dicas de temas, quem sabe de entrevistado, entrevistada que a gente possa fazer. E a gente volta na semana que vem. Aquele abraço!